0: 我们都知道，足球为什么能够成为世界第一运动，其中有一条就是规则非常简单，容易执行，这里边有很大的关系。那今天呢，咱们就聊一聊越位新规则。可能你已经听说这个消息了，就是曾经的教授温格推出的这项规则，也是国际足联立主的规则，已经到了试运行的阶段。说白了就是，再过个一两年，肯定要全球实施了。那规则和之前比有什么新变化呢？主要就是，在这个越位这个身位判法上，之前只要有一处越位，那就算越位；而现在新规则是，只要有一处不越位，就是不越位。可以说是在身位上。差了一个身位，我们可以换算一下，可以想象一下，相当于把这个越位线往防守方推了大约是半米吧，用我们一个人的身位的宽度来说，是吧？然后从时间上讲，是不是相当于延后了 0.1 秒，是吧？我们足球运动员。在场上那种快速的奔跑过程中，一秒钟可能就是个七八十来米，那 0.1 秒、0 7到 0.8 米这么大概一个距离，相当于这样吧，一个空间，一个时间啊，这是我对这项越位新规则的一个理解。那我们今天主要聊什么呢？就是这项新规则执行之后，会对足球的技战术产生什么样的影响？还会有争议吗？有没有其他更好的办法能够解决这个问题？其实我一直觉得，越位规则的判罚，只差一层窗户纸没有捅破了。为什么？我们都知道，从一开始的全靠人工，现在加上 VR， 世界杯呢？ 2 0 2 2年又有了这个 3D 的一个成像系统，可以说这个科技的引进。越来越多，但是依然没有减少分歧和争议啊！所以说，国际足联在温格的力主之下，推出了这样一个新的规则。让我们先来试想一下，这项新规则如果执行之后，将会产生什么样的影响？你想过没有？可以在评论区咱们一块讨论。我个人想到了这么几点。由于国际足联的目的啊，他官方的说法就是鼓励进攻，那到底能不能鼓励进攻呢？首先，如果新规则实施之后，肯定是造越位战术要慎用，要慎用，要慎用。这是一个对保守型的一个教练来说的。为什么？因为你闹不准，你差一个体毛级，那你就是体毛级不越位，对不对？那你就是造越位失败。那对你的防守来说可能是致命的。这个时候，可能在战术上讲，这个教练要留一个速度快的拖后中后卫，或者说是你这个守门员出击和后卫之间的配合，这个时机一定要掌握好。肯定要多这么一个人。也许以后的阵型中，除了守门员这个一，可能拖后。中后卫还要有一个一，一四三或者是几几几，啊，把这个一又多出来了，相当于拖后专门盯对方反越位这个人的。第二，我想就是经典的反越位战术可能会被经典的赵越位战术所替代，这是大胆型的一个教练，啊，崇尚进攻的。你不是改吗？我还是，啊，用我的造越位战术，但是这个需要非常非常大胆呀、啊，而且对你的后卫线要求是特别特别的高。我们可以想象一下这个画面啊，之前的时候，啊，是这个前锋像因大吉哈、啊、行走在越位线上的这个前锋，啊，一直盯着这个越位线跑，而现在呢，如果改了之后，会不会有这样的画面？就是后卫盯着这个前锋线跑？啊，这中后卫的时候，压上，压上，是不是有这种感觉？虽然现在也有，但是不是那么特别的明显。而且这个压线、压上啊，必须更坚决、更快速、时机得更准确。我觉得这个经典画面，可能是造越位的经典画面会更多。那怎么才能造越位呢？以前我们都知道，在防守的这种，比如说，呃，开这种球啊，或者说是，呃，防守的时候，是前锋，是吧？要躲后卫，远离后卫啊，不让后卫拉住前锋。随后可能就是前锋要拉后卫，后卫要躲前锋啊，这是不是一个黑白颠倒的事情？为什么这么说呢？因为只要和他身体有接触，那至少有一点。我肯定是不愿喂他呀，对吧？我和你手拌到一起了，我胳膊都拌拌到一起了，脚拌到一起了。哎，至少我们有重合的部位，那就是不愿喂他，那对我进攻就是有利的。在一个打法上，我觉得就是中路直塞这种打身后可能会更直接，包括地面也包括空中。那我们就要讨论一下了，哈兰德和姆巴佩谁更喜欢？这种战术呢，欢迎大家在评论区聊一聊啊。哈兰德属于力量型的中锋，而姆巴佩呢属于速度型的边锋。那他们俩谁更喜欢这种一个身位的造越位战术？我想，如果是2022年卡塔尔世界杯，阿根廷和沙特这场比赛，如果就有了现在这种新的越位。这个规则的话，我想沙特队就不会爆冷了，对吧？这就是可能是对进攻队强队来说更喜欢的，而对弱队打防守反击的球队来说呢，可能更不喜欢的。但是是这样的吗？我觉得恰恰相反，防守反击的球队似乎对这种规则更喜欢。为什么？我们也可以想象一下，我就。堆在后场外，防守密集的防守，啊，我也不造越位了，是吧？你越打打我就密集堆人，然后我进攻的时候，咣，大脚跑到前面去了，哎，因为这个造越位很好造啊，或者说是就很难越位了。我留一个高中锋，点一下，然后两个边锋有一个速度快的插上，是不是对防守反击的这种打法更有利？而你传控。高压的这种球队呢，你如果人员都压上的话，那我一个突破就很可能造成你这个后防线的失球。现在这种越位规则都对它影响非常大，何况将来执行新的越位规则，是不是这个理儿？我想，这是我想到的啊几种变化。当然。肯定不全啊，因为一个人的脑袋是有限的。欢迎大家多在评论区咱们讨论一下。另外一个就是还会有争议吗？咱们聊聊这个。我个人觉得，争议永远是足球的一部分，因为你这个规则是靠人去判罚的，只要人去判罚就会存在争议，这是不可避免的。因为人作为主裁判也好。作为球员也好，他理解是有偏差的。如果理解都一样的话，那不都是德布劳内、哈兰德，都是姆巴佩和梅西了吗？对不对？就像现在这个手球点球制，到底是有意还是无意？到底是有效还是无效？每个人的理解都不一样。就像啊，穆里尼奥是吧？安东尼泰勒这种判法引引起了巨大争议，一样，我觉得争议不可避免。无论这个规则你怎么改变，你是体毛级越位也好，体毛级不越位也好，它都是存在争议的。但是，争议归争议，每一个新规则的出现，啊，都会经历这么一个过程，是吧？一开始是反对，然后是半推半就，然后到最后是完全接受。我想，这项越位规则的推行也会有这么一个过程，但是。现在已经是势在必行了啊！国际足联的主席因凡蒂诺是吧？包括温格在内啊，这些人都在力主这件事情，而且说得冠冕堂皇，让你无可反驳。现在到了试行了，什么意大利啊、瑞典啊、什么三个国家，对吧？我想，接下来那就是人如何适应这个规则的问题了。那这个争议，争议在哪儿呢？我觉得。就是这个判罚，还是这个统一尺度啊口径，就是这层窗户纸的厚度的问题。我们都知道现在的3 D 的半自动越位系统，我觉得这个系统是非常好的。但是它可能有一点就是时间比较慢，而且这个时机的选择是要人去选择的，这个时机就很重要。这也就是。我要讲的第四个问题，他为什么还有没有更好的解决的办法？其实半自动越位系统这个三 D 成像，它就是一个很好的解决办法。只要把这个速度更快一点，把几个标准或者说两个标准给统一了就可以。你想啊，越位规则我们都知道是传球一瞬间，这个进攻队员是不是超过？对方倒数第二名防守队员，对吧？是这么个规则吧？那我们理解一下这个传球一瞬间，这个瞬间至少有两个：一是这个传球队员接触球那一瞬间，还是这个传球队员那个脚和球分离那一瞬间？我想应该是后者，和球分离那一瞬间吧。可能这个时间很短，只有 0.1 秒，但是。这 0.1 秒，我们刚才讲了，在足球场上， 0 1秒，它就是七八十公分呀，七八十公分，一个人的身位还要多，你想一想，他会没有争议吗？所以说，这个时间点，一定要把握准，统一了。另外一个就是，这层窗户纸，也就是我们俗称的划线，这条线到底该有多粗？是一毫米，还是—一微米，还是—一厘米？这个线如果统一了，或者说是个面因为三 D 的成像，它是一个立体的嘛，就是平行于球门的这个面推过来和这个人接触，它会不会有重合？或者说谁碰这个线了、啊？如果你以防守队员来衡量的话，如果是一个一微米的线，以防守队员最后一个有效部位来算，和进攻队员离防守队员最近的啊这个有效部位来看，如果没有重合，没有接触这个面，那就算不越位。那这个一定要统一了，是一毫米还是一微米？你不能有的联赛是一毫米，有的联赛是两毫米，有的还是一厘米，那这样的话就无法统一。虽然都是同样的规则，但是执行的标准不一样，那肯定争议会更大。所以说，我说这个面啊，这个切面就相当于一层窗户纸。如果把这个窗户纸给捅破了、统一了，我觉得这个规则的争议就会减小，或者说我们就利用法律啊“疑罪从无”的这个原则，只要是肉眼看不出来的，那就算不越位，可以吧？而 VR 的启用呢，只是为了核实，而不是为了你左右。如果确实出现了非常明显的误判，比如说破个半个身位了啊，你这个主裁判、边裁你都看不出来，那你就是误判，该惩罚惩罚啊，该改判改判，起到这么一个作用，我觉得可能会好一些。这就是我所理解的越位新规则，你是怎么理解的呢？欢迎在评论区留言。我们下期再见。